0: Безопасность для всех. Выпуск номер два. Запись от 10 апреля 2018 года. Как вы яхту назовете? На этой неделе нас ждут новости об утечках персональных данных, прошедшем в Mail.ru этапе по безопасности, опасной уязвимости в Windows и открытии нового DNS-сервера компании Cloudflare. Основной темой выпуска будет DNS и его расширение и предполагаемые заместители dns DNSCrypt, DNS, DNS OverTLS, DNS over HTTPS Перед тем, как мы перейдем к новостям, хотелось бы рассмотреть несколько терминов и аббревиатур. Первое – это IP-адрес. Это числовой адрес, который используется в протоколах общения между компьютерами. Следующая аббревиатура – это RFC – Request for Comments, или, если дословно, запрос комментариев. Когда создается какой-то открытый протокол, разработчики составляют его описание и регистрируют в базе. Тем самым они как бы спрашивают у всех, что вы об этом думаете. В этом случае любой желающий может указать на ошибки или предложить какие-либо улучшения. Большинство протоколов, составляющих основу сети интернет, открыты и описаны в таких документах. IETF – Internet Engineering Task Force или Инженерный совет интернета. Открыто международное сообщество проектировщиков, ученых, сетевых операторов и провайдеров, занимающиеся развитием протоколов и архитектуры интернета. Теперь перейдем к новостям. Как сообщает сайт Krebs on Security, который ведет известный журналист в области информационной безопасности Брайан Крэбс, записи миллионов пользователей Panera Bread были доступны на их сайте в открытом виде. О данной уязвимости компанию уведомил исследователь Дилан Хулихан еще в августе 2017 года. Но до того момента, как сам Брайан обратился в компанию за информацией о проблеме, она исправлена не была. Также в начале недели об утечке данных 150 миллионов пользователей приложения MyFitnessPal заявила компания-производитель спортивной одежды и аксессуаров. Плоумышленники заполучили логины, адреса электронной почты и хэши паролей. Через четыре дня после обнаружения проблемы компания начала рассылать сообществу MyFitnessPal уведомления, содержащие информацию о способах повышения безопасности и защиты личной информации. Хочется отметить, что в случае каких-то проблем с безопасностью очень большую роль играет именно то, как компания реагирует на подобные инциденты. Ошибки допускают все, но если эти ошибки признаются и справляются соответствующим образом, это плюс для компаний. Если же компания пытается не замечать проблему или же даже не пытается понять ее суть, можно сделать соответствующие выводы. Следующая новость касается компании Mail.ru. Она провела очередной этап по безопасности. На встрече были следующие выступления. Егор Курбатов из Digital Security рассказал про атаки на хэши NTLM, используемые в основном OS Windows. Владимир Дубровин из Mail.ru рассказал о том, как они построили процесс работы с баг программами. Ярослав Бабин из Positive Technologies рассказал про подготовку проведения тестирования фишинговых рассылок. От обсуждения с заказчиком до подготовки и сбора информации. Антон Лопаницын из Valarm рассказал об интересных атаках на кэш браузер Запись выступлений можно найти на YouTube-канале TechnoStream Mail.Ru Group. Также в начале недели стало известно, что Microsoft выпустила внеплановый патч, закрывающий опасную уязвимость. Проблема была обнаружена специалистами Google в компоненте Malware Protection Engine, который отвечает за выявление вредоносных файлов. Из-за ошибки в этом компоненте возможно удаленное выполнение кода. Поэтому всем, кто не поставил обновление, настоятельно рекомендуется это сделать. Следующая новость была анонсирована 1 апреля, но шуткой она не является. Компания Cloudflare представила новый DNS-сервер, ориентированный на приватность. Дата запуска была выбрана не случайно. Апрель — это четвертый месяц, а в адресе содержатся только единицы, поэтому компания решила запускать сервис именно в этот день. Так мы плавно подошли к нашей основной теме DNS. Люди плохо запоминают числа, но хорошо запоминают имена. Компьютеры же наоборот оперируют числами. DNS является связующим звеном между именами, которые удобно запоминать людям, и числовыми IP-адресами, которые используются машинами. Аббревиатура DNS означает Domain Name System, или если по-русски система доменных имен. Когда вы набираете адрес сайта в строке браузера и нажимаете Enter, браузер сначала должен определить IP-адрес сервера, с которого нужно загрузить данные. Для этого он посылает специальный запрос серверу имен, DNS-серверу. Тот в ответ возвращает адрес, понятный браузеру. Протокол DNS был разработан еще на заре становления интернета, когда требования к нему сильно отличались от нынешних. Он был сделан, чтобы быстро передавать данные, поэтому он не гарантирует анонимность и аутентичность. Отсутствие анонимности заключается в том, что в запросе от клиента к DNS-серверу содержится имя того сервера, куда впоследствии будет подключаться браузер. И любой, кто имеет возможность наблюдать передаваемые данные, может с легкостью сказать, какие сайты вы посещаете. В большинстве случаев в качестве DNS сервера используется сервер провайдера интернета. В этом случае провайдер, помимо знания всех посещаемых сайтов, может блокировать сайты, которые считаются запрещенными, путем замены адреса на подконтрольный сервер или выдавая ответ, что запрошенный сервер не найден. Кто-то может сказать, мне нечего скрывать, я не делаю ничего секретного или незаконного, и поэтому для меня это не важно, если кто-то видит название посещаемых мною сайтов, ведь это всего лишь адреса сайтов. Действительно ли защитники приватности параноид или уже в позиции «мне нечего скрывать» есть недостатки, поговорим в одном из ближайших выпусков. А пока давайте вернемся к второму свойству – аутентичности. Оно означает, что мы знаем, откуда к нам пришла информация и можем ей доверять. В случае с DNS-запросами у нас такой уверенности нет. Мы не знаем, кто отправил нам ответ. Злоумышленник может наводнить сеть поддельными DNS-ответами, чтобы запутать нас. Если попытаться провести параллели, то я бы сравнил это с ситуацией, когда вы что-то спрашиваете у человека за стенкой. Вы его не видите, но можете слышать. Вы задаете вопрос и не знаете, что вам ответил именно тот человек, которому вопрос был задан. Или если вы услышите подряд два разных ответа, какому будете доверять? Чтобы избавиться от этих проблем, придумывали разные решения. В результате на данный момент мы имеем сразу несколько. DNS-SEC, dns -sec, DNS, DNS через TLS. DNS через HTTPS. Есть еще несколько решений, которые на данный момент не используются. Это DNS over DTLS, описан в RFC 8094. Его реализации нет и пока не планируется. DNS over Quick. QUIC это протокол поверх UDP, разработанный Google. И DNS Curve, разработан в 2010 году, но так и не принят как стандарт IETF. Теперь давайте рассмотрим решения, которые в какой-либо степени используются на данный момент. Первое решение это DNS-SEC. Оно гарантирует только аутентичность данных. Сервер подписывает ответы, поэтому клиент может проверить их источник. Данные не шифруются, поэтому все равно видно все имена, которые клиент посылает. Следующее, наверное наиболее распространенное на данный момент решение это DNS-скрипт. Это проект компании OpenDNS, которая на данный момент принадлежит Cisco. Данный протокол гарантирует как аутентичность, так и конфиденциальность. dns скрипт по сути добавляет шифрование и цифровую подпись к существующему протоколу. Протокол открыт, но не принимался в качестве стандарта для сети интернет. DNS через TLS описан в RFC 7858. В нем используется другой стандартный протокол – TLS. Тот самый, который является основой HTTPS. Последний рассматриваемый на сегодня протокол это DNS через HTTPS или DOH. А создала рабочую группу для работы над DNS over HTTPS. Протокол еще на ранней стадии, но к его плюсу можно отнести то, что используется стандартный способ общения с сервером, а именно протокол HTTPS. Из-за этого отличить DNS трафик станет еще сложнее. Более подробную информацию о приватности DNS можно найти на сайте dnsprivacy.org. Попробовать один или даже несколько вариантов можно, установив на компьютер или роутер прокси-сервер, который будет принимать запросы в форме обычного DNS, а далее использовать один из записанных протоколов для получения данных от внешних серверов. Некоторые протоколы начинают внедрять в клиентские приложения. Так DNS-скрипт можно попробовать в яндекс Яндекс.Браузер. Для этого нужно зайти в настройки, перейти на вкладку «Безопасность», в разделе «Защита соединения» включить опцию «Использовать DNS-сервер с шифрованием DNS-скрипт». В выпадающем списке вы можете выбрать сервер, который хотите использовать. В ночных сборках Firefox должна была уже стать доступна опция для включения DNS через HTTPS. Данная функциональность тестовая и некоторое время будет собираться статистика использования. Включить опцию можно через флаги. Компания Google уже ведет работы над поддержкой DNS через TLS в Android. Можно подумать, что проблема приватности посещаемых сайтов решается одним из этих протоколов. Но на самом деле все не совсем так. Протокол TLS, который является основной частью для доступа к сайтам по защищенному каналу, имеет расширение Server Name Indication или SNI, которое раскрывает данную информацию. Но об этом мы поговорим в другой раз. Спасибо за ваше внимание. Не забывайте обновляться и услышимся на следующей неделе.